0: Italia. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, Ay, buenas! Ahí la están escuchando. Eh, nuestra invitada de hoy, mi querida Janis Santaella, es nada más y nada menos que Chiquibombom. Bienvenida a Lo Que No Se Habla. ¡Qué Ay, alegría no tenerte con nosotros! Gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, tú sabes que en lo que no se habla, justamente hablamos de eso, de lo que uno tiene guardado en el corazón, de esas cosas que a veces nos da hasta vergüenza eh, decir, pero aquí este es un ambiente protegido, donde Yani Santaella, que es psicóloga, es life coach, ella pues nos ayuda en la tarea y no, nos cuida en esta conversación. Lo primero que tengo que preguntarte es de dónde sale Chiqui Bombo, porque ese no es tu nombre
1: eh, real, ¿no? No. Mi nombre es real es Lisette Eduardo, un nombre así suculento, como De novela. Sí. Y Chiqui Bombo lo, lo, lo adopté mientras yo estaba en high school en, en Nueva York. Eh, siempre estuve involucrada como en, en actividades de talento y necesitaba como ese nombre artístico. Yo dije, yo soy morenita, chocolatosa. Okay. ¿Por qué no ponerme chiqui bomb -bom? <risa> Me wow. gusta y es
0: un nombre muy pegajoso. De hecho, creo que, bueno, es, es como el personaje que tú has creado porque yo quiero hablar de eso, Janice. Eh, yo creo... Me atrevo a, a apostar que en Chiquibombom hay una dualidad. Ahí está Chiquibombom y debe estar Lisette por ahí. Obvio. ¿Cuál es Mira, la diferencia entre ellas dos?
1: Tú sabes que todavía estoy tratando de descubrir a dónde es que está la diferencia. ¿Ah, no sí? sé, hoy estuve hablando con mi maestra, con mi coach, eh, Laura, Laura Moro. Moro. Uh -huh. Sí. La mejor. Y, y me estuvo diciendo, tú todo el tiempo eres Chiquibombón, pero es que solo el nombre cambia. Lisette y Chiquibombón son las mismas personas. Lo único que Chiquibombón como que arropó a Lisette. A Lisette yo la saco en momentos muy vulnerables de mi vida. Eh, no la enseño en todo momento, porque Chiquibombón es ese personaje que me protege.
0: Oh, qué interesante. Sí, así es. Así es. es chiqui, como la es, es, es,
2: es la guerrera, es la que sale, pero Lisette es la vulnerable, la femenina, sí. la que está atrás y sobre todo también la madre, la esposa, la Lisette tiene las relaciones y todo eso. Sí,
1: Sí, sí. Estoy todavía como tratando de de introducirla, aunque ya muchas personas la conocen, pero introducirse al público de que conozcan un lado diferente a Chiqui Bombón, porque cuando se habla de Chiqui Bombón, todo el mundo tiene una imaginación, o una perspectiva de que Chiqui Bombón es esta mujer inquebrantable, cuando no es Ajá. la realidad. Ajá. Es, es prácticamente como un chaleco antibalas que yo me he tenido que poner. ¿Y por qué? Por,
0: ¿Por qué te has tenido que poner un chaleco antibalas?
1: Porque he sufrido muchísimo. Y me he dado cuenta que cuando enseño ese lado vulnerable, que lo tengo muy fuerte, soy lastimada. Yo soy muy humana. Y en este medio tengo que protegerme porque no tengo quien me cuida y quien me proteja.
0: Ok, entiendo, pero Chiqui Bombón nació antes de que tú estuvieras en este medio. Sí. Eres un adolescente. Sí. ¿De qué te estabas protegiendo?
1: De todo lo que yo estaba pasando en ese momento. Estaba pasando por muchas situaciones en Nueva York, sola, sin mi mamá, viviendo con una madrastra, donde no tenía absolutamente a nadie donde correr para que me socorriera de lo que yo estaba viviendo en ese momento.
0: ¿Y qué pasó con tu mamá?
1: Mi mamá estaba en República Dominicana.
0: Ok. Ok, entonces... Eh... ¿Te sentías eh, con miedo? ¿Abusaban de ti? ¿Qué pasaba exactamente?
1: Sí abusaban de mí, te puedo decir, de una, forma, de una forma emocional. Viví seis años con una madrastra, sufrí muchísimo, nunca me hubiese separado de mi mamá. Y tuve que vivir la adolescencia de una forma en la cual yo no estaba preparada. Yo me crié en un núcleo familiar donde mi mamá tenía que estar a mi lado. Me acuerdo que cuando me dio la menstruación yo no supe dónde correr porque mi mamá no me podía ayudar, mi mamá estaba en la República Dominicana. ¿Y qué,
2: qué hace eso en ti? O sea, esa chica sola, vulnerable, ¿qué ¿Qué guarda con mamá entonces? Porque entonces ahí hay todo un tema con mamá y sobre todo con esa madrastra. ¿Cómo, cómo te relacionas con mamá a partir de eso? Y ese es el, el tema que muchas mujeres quizás lo hicieron al revés y abandonan a sus hijos o me siento abandonada. ¿Cómo vives tú eso?
1: Mira, nunca me sentí abandonada por mi mamá porque este fue el sueño americano que todos queremos vivir. Mi papá nos pidió para los Estados Unidos... Nos pisaron a todo y tuve que vivir con mi papá y una madrastra hasta que mi mamá hubiese tenido la oportunidad de, de viajar. Eh, hasta el sol de hoy me ha costado muchísimo superar el tema con la madrastra y con todo el respeto porque es la madre de mis hermanos, uh -huh. pero no lo he superado porque todavía no he entendido por qué tratarme de la forma en que ella me trataba cuando yo simplemente era una niña que no tenía la culpa de absolutamente nada de lo que estaba sucediendo entre mi mamá, mi papá y ella. Uh -huh. eh, con el tema de mi mamá, tengo también un tema muy personal que no lo he hablado a nadie, esto es exclusiva y me la voy a jugar porque mi mamá es mi fan y, y de todo. Qué y con lindo. todo el respeto que se merece mi mamá, todas las niñas sueñan con ser como su mamá. Yo nunca he soñado con ser como mi mamá, porque me siento ser so totalmente diferente. Y creo que esta personalidad que yo he construido ha sido para no ser como mi mamá. Mi mamá Fue una mujer que sufrió muchísimo con mi papá y aguantó por amor. Que Eso se ve muy, muy a menudo en la ah. comunidad latina, de que la mujer tiene que aguantar por los uh -huh. hijos. Uh -huh. Y yo desde pequeña dije que no, que eso es mentira eso es mentira del diablo, no hay que aguantarle nada a nadie y, y cree esto, cree, cree, cree esta personalidad de que yo no me dejo maltratar por nadie, yo no, yo no estoy en la tierra para sufrir.
2: Y ahí entonces Lisette se parece a mamá, o sea, ahí Lisette eh, es más como yo mamá. Yo soy esa, mamá, esa, Exacto. yo soy ella. Exacto, y qué, qué bello que lo, lo puedes ver y, y esa es la evolución, Chiqui. La evolución es que, obviamente, buscar el equilibrio porque entonces cuando hemos venido de mamá muy sufridas y me pasa mucho a mí con, la, eh, uh -huh. con todos los pacientes y en nuestro centro, uh -huh. y es que cuando mamá tolera mucho, yo me vuelvo, no te aguanto nada a ti no te aguanto nada. Entonces, en las relaciones, muchas veces me vuelvo esa guerrera, esa mujer que quizás soy aplastante, pero a la vez soy esa mujer sumisa. Y es esa dualidad que no me permite wow. conectar. Y Lisette es hermosísima. Y es buscar el poder de la vulnerabilidad de esa Lisette que estás empezando a mostrar qué bello y eso es, ese es el proceso de vida, y viniste a evolucionar eh, Chiqui fue, es la defensora de mamá y, y la defensora tuya y era la que se creó para, para esa madrastra es perfecta.
1: desperdicio, de verdad que, 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 que es admirable lo que me acabas de decir porque tienes toda la razón tienes toda la razón en lo que me estás diciendo yo descubrí de que yo era una versión de mi mamá muy, muy, muy idéntica una vez cocinando, que yo dije, pero yo hago muchas cosas que hace mi mamá. Mm. O sea, gestos de la forma Así. en que cocino, de la forma en que yo estaba educando a mi hijo. Wow. Sin ningún profesional decírmelo, yo lo descubrí solita. Ajá. Sí, es que ese es el mejor
2: autoconocimiento. Y empecé
1: a evaluarme, especialmente con mi hijo, a decir, wow, pero yo practico todo lo que mi mamá Hacía conmigo, con mi hijo. Yo estoy repitiendo, repitiendo ese ciclo con mi hijo y tomé la decisión de romper esas cadenas y ese ciclo generacional Amén. que había en mí, que no ha sido nada fácil, que todavía lo estoy trabajando. De hecho, hoy acabo de salir de una terapia con mi hijo porque es difícil, es difícil. Y yo di el primer paso que fue aceptar de que estaba practicando esas cosas con mi hijo. Y no quiero ser así. Y, no pero, quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí o que viva lo que yo viví.
0: Wow, ¿en qué, en qué momento en tu relación con tu hijo, ¿qué, qué era lo que estabas haciendo con él que provocó que tomaras la decisión de hacerlo diferente?
1: No aceptando su forma de ser. Yo soy una mujer muy espontánea. Yo soy una mujer sumamente eléctrica, con una personalidad arrolladora. Y yo estaba, mi personalidad estaba arropando a mi hijo. ¿no? Y yo me cuestionaba a mí misma. Yo decía, pero ¿por qué él no es como yo? Pero ¿por qué él no le gustan las redes sociales? Pero ¿por qué él no es un niño así? O sea, yo sentía que su personalidad no era una personalidad adecuada, que, que él no era feliz. Y, y empecé a evaluarme a mí misma y empecé a evaluarlo a él y a respetarlo Amén. yo nunca fui respetada creo que hasta el Amén. sol de hoy a mí no me respetan, mi mamá no me respeta me ve como que tú eres mi hija y es un tema muy muy fuerte porque ya en la edad de mi mamá es como yo digo, ya es una batalla perdida yo ya no va a entender absolutamente nada y, y tengo que aceptarla tal y como es Mm. Y nada, y aceptarlo todo.
0: Pero tú estás segura que, que no haces las cosas tratando de encontrar esa validación por parte de, de tu mamá. O sea, tú te pones muchos retos, muchos retos. Y yo quiero saber si esos retos son porque, bueno, porque tú tienes tu, tus ambiciones, que quieres seguir creciendo, o porque realmente... Tú quieres ganarte ese respeto y quizás recuperar un amor que en un momento sentiste perdido del ser más importante que nosotros tenemos, que creo que es, bueno, nuestros hijos, pero creo que primero está nuestra madre.
1: Mira, mi mamá es vi todo y yo he aprendido, pero ha sido un poco cruel conmigo. Nunca he tenido esta conversación con ella y creo que tampoco me atrevería. Ella se va a dar cuenta por, por, por este podcast. Pero a veces siento que en muchas ocasiones ha sido sumamente cruel conmigo porque es una mujer súper fuerte, pero también entiendo que no es su culpa. Ella fue criada de esa forma y ella simplemente está haciendo lo que ella aprendió a hacer.
2: Y lo hacen para protegernos. Sí. Cada padre, y qué bello lo que estás haciendo con tu hijo y, y te admiro cada día más y hoy con este podcast y qué bueno que lo dices. Nosotros los padres necesitamos ir a terapia por nuestros hijos. Hasta los 17 o hasta los 21 años, ya porque ya se extiende la edad, el 90% de lo que les pasa a nuestros hijos tiene que ver con nosotros. Y nuestros hijos nos van a querer complacer porque nos aman. Y en ese proceso de aceptación, ¿qué pasa? Cada, cada hijo que nace viene con una expectativa de papá y de mamá. Sí. Y esa expectativa es muy inconsciente, tú de tener un hijo más outgoing, más, más tú, yo tener un hijo más yo, más educativo, Giselle tener un hijo más, entonces cuando hacemos el duelo, que es lo que tú estás haciendo, de la expectativa, empezamos a amar y aceptar, y es un proceso de valentía, es un proceso de aprender a pedir disculpas, de aprender a respetar, y sobre todo de dejar ir. Porque cuando estamos atrapando al hijo expectativa, estoy proyectando en, en ti lo que no hice por mí. Entonces, ahí lo voy a llevar a tu mamá. Posiblemente tu mamá lo que quería era que tú no sufrieras, que tú Ajá. fueras fuerte, que tú fueras dura, que, que no fueras, te pasara lo que Que no ella. te pasara. Entonces, uh -huh. a veces, y me pasó a mí con mi mamá, y me pasa a mí con pacientes, y me pasó como mamá. Cuando podamos liberar eso y eso que estás haciendo hoy, qué bello donde tú dices... Hoy rompo un patrón de generaciones sí. y hay que ser muy valiente para hacer eso para que te duela porque va a doler y sobre todo con un hijo. Es un hijo maestro lo que tienes. Es sí. un hijo que vino a mostrarte otro lado de la chiqui. Es un hijo que quiere Alicet, o sea, es un hijo que quiere a su mamá, que no quiere las redes, no quiere el personaje. y Es hermoso y eso es parte y sobre todo un hijo varón. Mm. Un hijo varón nos da la conciencia a las mujeres del mundo de que los hombres tienen corazón.
0: Sí. Es muy importante poder sí. reconocer eso. Pero tú sabes, ahora yo aquí pensando, Janice, tú me dices si estoy equivocada. Fíjate qué interesante, porque ella no ha mencionado una psicóloga aquí en, eh, hasta ahorita, ¿no? Que después tú tomas la decisión. Sí, que se ha trabajado y mucho. después Y después un psicólogo, ¿verdad? O yo tú llevo... venías con un psicólogo antes. No. Porque es que me llaman... Entonces... Yo, fíjate, ahora la estamos viendo por las mañanas en el programa hoy, ¿no? Eso es un sueño eh, increíble, hecho Me realidad encantó. para ti, o sea, pensar de una persona que, que bueno, mira la, la infancia, adolescencia que ya nos está mencionando que tuvo, eh, se hace famosa en las redes, que quiero empezar por ahí porque la gente siempre pregunta eso. Eh, pero todas estas cosas que le pasaron a ella, yo creo que la llevaron a donde está, es una cosa, yo la claro. no veo tan grande, la llevaron a donde está para que ella se diera cuenta, se da cuenta porque es una mujer que ya vemos que es inteligente y empieza a trabajar y a sanar. Mira Chiquibombo, yo te voy a decir, tú sueñas con seropra, ¿verdad?
1: sí. Me si voy tú, a sigues así, en Oprah si tú
0: sigues así, como vas, yo te puedo decir, claro te lo garantizo sí. hoy que tú vas a ser Oprah. Amigo, Más grande, Totalmente. quizás, si El te lo propongo. Ok, ¿Cómo, ¿cómo fue que tú creas este chiquibombón? ¿En qué momento tú decides... Eh, llevar este personaje a las redes sociales y cuál era el propósito, qué era lo que tú querías, cuál era el mensaje que tú querías llevar.
1: Mira, nada de esto fue planeado, esto fue por obra y gracia del Espíritu Santo, te voy a decir, porque yo salí de, de, de algo muy oscuro, yo prácticamente tenía una vida perfecta en ese sentido, sin dinero, porque la pero, gente, perfecta. pero perfecta, una mujer joven, llena de salud, con toda una vida por delante, con un esposo maravilloso y después quedo embarazada, tengo un bebé y la vida me cambió en tres días. Mi esposo cayó en prisión, me dieron 20 años, no. yo caigo en una depresión bastante grande, el mundo se me vino encima y yo empiezo a planear mi muerte y la muerte de mi hijo. No.
0: Wow.
1: Así yo me hice conocida en, en redes sociales.
0: ¿Tu hijo tenía?
1: Dos meses.
0: De, dos meses de nacido.
1: Eh, pero la vida es tan maravillosa, por eso he aprendido cómo abrazar cada, cada caída, cada obstáculo, cada prueba que la vida me pone. Porque gracias a todas ellas he podido lograr muchas cosas y descubrir muchas cosas. ¿Qué, no qué, tenía... Qué
0: bueno, eh, Qué bueno que compartes esto con nosotros. No, este chiqui, y gracias. Pero de verdad, eh, aprecio mucho la confianza. Eh, pero cuando estás en esa depresión y tienes estos pensamientos que te voy a decir y lo hemos visto en las noticias últimamente bastante, eh, le pasa a muchas mujeres. Sí. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ti? ¿Qué hizo que tú eh, decidieras no seguir ese camino?
1: Papá sí, Dios, papá Dios.
0: ¿Pero en qué momento tú
2: dices, mira, ¿sabes ¿Qué, qué Exacto, ¿cuál es el momento que tú dices? Porque eso va a servir de luz para tantas mujeres, tantos adolescentes, tantas mira, personas que nos escuchan.
1: Yo he estudiado mucho sobre la depresión y le agradezco mucho a la depresión. Yo me he hecho amiga íntima de ella. En el momento es que, en que tú estás pasando por depresión, tú, tú, tú sientes que todo el que te rodea se diga amistades, o familiares, deben de hacerse responsable a, a tu problema o a cómo te sientes y que el mundo se va a detener y no es así. Yo entendí en ese momento que todo mundo tenía que tener depresión porque yo estaba depresiva, mm. pero tampoco le abría las puertas absolutamente a nadie para que me ayudara. Entonces corro para las redes sociales, para ser específica Facebook, y me conectaba en Facebook a hacer en vivos, a hablar. Y la misma vida me fue colocando mujeres que estaban en peores condiciones que yo. Yo simplemente tenía un niño. Y la vida me ponía estas mujeres con dos y tres niños eh, sí. sufriendo por violencia doméstica que yo tenía que ayudarla cuando en el momento yo necesitaba ayuda. Yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que ayudar a estas mujeres si a mí nadie me ayuda? Entendí que la misma vida me colocaba estas mujeres, porque hay que prestarle atención, la vida te habla. Uh -huh. La vida te no estaba es Estaba dando moda. un propósito, te estaba Así dando es. un propósito. La vida me dijo, no, oye, y,
2: y, 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 y la estaba sacando del egoísmo, de la depresión, sí. porque parte de lo que el depresivo vive es: todo se trata de mí, sí. yo soy que estoy mal, yo soy que estoy en oscuridad, a mí hay que servirme, yo soy que estoy llorando, entonces te saca de ese sí, egoísmo.
1: Sí, egoísmo y, y, y uno se victimiza. Se victimiza bastante. Y yo ayudaba a estas mujeres, pero ayudándolas a ella me ayudaba a mí misma, porque yo decía, pero yo no estoy pasando nada, porque es que esta mujer tiene tres niños, el marido le da golpe, se tiene, tiene que correr de su casa, o sea, tiene que abandonar su hogar, tengo que ayudarla a buscar ayuda ayuda la ayuda que dan los Estados uh -huh, Unidos, uh -huh. y a mí no me la dan, o sea, yo lo que tengo es vida, juventud y fuerzas para luchar. Yo aprendí a luchar sin fuerzas.
0: Y qué decías. ¿Cómo, cómo fueron esos primeros lives? O sea, tú no querías hablar con nadie y te sentías. Pero me segura. desahogaba, me
1: desahogaba y, y las personas. Hablabas
0: lo que te sentías, sí, lo que sentías en ese momento. sí
1: y me encontraba muchísimas personas en redes sociales que se identificaban y eso me hacía sentir tan bien porque yo decía, wow pero yo no soy la única que estoy pasando por esto y esto me fue ayudando hasta que corro a buscar ayuda, ayuda profesional porque solo no ¿Eh? se puede no,
2: no, solo no se sale y eso no es no importante decir,
1: dilo, no se sale solo, hay, hay que buscar ayuda ayuda profesional en el mismo momento yo decía, pero me daba miedo le tenía fobia y como yo hay muchas personas ahora mismo que le tienen fobia a la ayuda profesional. y Te dicen
0: siempre que la, los psicólogos y los psiquiatras son para, es para los locos, ¿Sí? eso es lo que dicen. Y eso es, y, uy, y no. es como estigma, te dicen, esta, esta, esta va el psiquiatra, esta va el psicólogo, olvídate, pero no es así. No es
1: así, esto es no tan es espectacular que esto puede ser confidente, tú puedes visitar un psicólogo, un psiquiatra y nadie lo tiene que saber. Exacto. Y totalmente. es tú y él hasta encontrar con quién tú conectas, porque tampoco el primer psicólogo que te vea o el primer psiquiatra que te vea tú vas a conectar, pero no te puedes estar por vencido. Tienes que buscar hasta que tú conectes con alguien y fluir. Pero también descubrí que aún teniendo un psicólogo, aún teniendo un terapeuta, aún teniendo un psiquiatra, es tu responsabilidad poner de tu parte, porque yo no soy Exacto. mago. Tot
2: totalmente, tú debes de totalmente. comprometerte
1: y aceptar de que hay un problema mm. y decir ¿cómo salgo de esto? y ayudar al psicólogo, tú debes de ayudarlo porque ellos están haciendo su trabajo, pero tú debes de comprometerte y decir ¿qué yo debo de hacer? porque ya tú sabes que estar depresivo no se siente rico eso mm. no, eso está estar muerto en vida mm -hmm, a veces uno mm -hmm. no se quiere ni bañar aprender a luchar totalmente. sin fuerzas a empujarte a decir, sabes qué, yo no me quiero levantar hoy, yo no quiero hablar con nadie, pero tengo que hacerlo. Y no es fácil. Se vale, suena tata. fácil, pero es tu responsabilidad. Si tú verdaderamente quieres salir de eso, es tu responsabilidad aprender a luchar sin fuerzas. Y, y pues,
0: mientras tanto, Chiqui, mientras tanto, ¿dónde estaba tu esposo? O sea, él estaba en la cárcel. En prisión,
1: todavía está en prisión, lleva 13 años.
0: ¿Y ustedes se divorciaron? ¿Has ido a verlo a la, a la prisión? ¿Qué ha pasado con el niño? ¿Le contaste de su padre? ¿Lo conoce? Sí.
1: A los cinco años yo le cuento a mi hijo dónde está su papá. No sé si, si, si hice lo correcto, pero había que decírselo porque el niño, sí, salió un niño porque... Pokémon que hacía muchas preguntas mm. y para mí es el mejor hombre del mundo aún estando en prisión. Es el mejor papá del mundo, siempre ha estado involucrado en la vida de nosotros. Es mi mejor amigo, es mi confidente, es la persona donde yo corro cuando me siento vulnerable, cuando me siento que, que la depresión está tocando mi puerta. Es la persona que me entiende. Sentimentalmente, porque ya yo he tenido marido, mi amor, después de esto. Él me dijo, <risa> mi amor, es tu vida. Que tú estás joven, simplemente cuídate y protege a mi hijo, pero tenemos una relación increíble, que yo no sé si, Yo creo que si él estuviera por ahí, yo no sé si tuviéramos esa relación. Es maravilloso. O sea, que es una relación
2: de, de mucha conexión, Uf. independientemente, tú has tenido otras relaciones, sí. o sea, lo que ustedes decidieron fue, ¿cuál fue el, el acuerdo, entonces, para poder llevar este proceso... Tan, vamos a decir, tan incidentado pero sobre todo tan profundo y tan doloroso. Mira,
1: me apoya muchísimo. Nosotros decidimos tener esta relación, porque apa aparte de, de, de. Todavía estoy casada, tengo 18 años casada. Wow. Que no sé por qué no me he divorciado, esto es un peligro. <risa> pero, todavía Pero has querido casada. divorciarte, sí, o sea, sí, has, ya me has, divorciar. te has
2: enamorado, o sea, te has enamorado. Yo chiquito. me enamoro.
1: Cada 15 minutos. Okay. Ese, es es que te, Ese es otro tú, tema. Ese es otro tema que
2: tengo okay. que trabajar. Ok, tú te asfixias, pero no te comprometes.
1: Yo me enamoro en 15 minutos. No, chiqui. No, no. de verdad. Tú te ilusionas. Espérate, tú te ilusionas.
2: Exacto. Te ilusionas en 15 minutos y entonces al ratico se va,
0: porque lo que pero viene rápido se va rápido. se me
1: va la ilusión.
0: Ok, pero es porque... Sí, pero estos 15 minutos y estos 5 minutos son... Es una relación de, de tiempo que, que... O sea, Janice, no es que son 15 sí, minutos, pero, 15 no, minutos. Pero, pero O sea, que, que no... no Pero ella no, no se compromete. No Primero, compromete.
2: obviamente, Chiqui, tú tienes una lealtad con tu esposo. Obviamente, esa lealtad y ese duelo y esa... O sea, la lealtad del primer lugar en tu vida la tiene él. Sí. Y entonces... Por más que, entonces, me ilusiono como una forma de relacionarme con los hombres, pero verdaderamente no me entrego. Entonces, es un proceso. Le corro compromisos. Le corro. Entonces, y eso es un proceso que también tiene que ver mucho con papá, con tu relación con tu papá. Más que, obviamente, con este esposo que viene este proceso, que lo vives como esa pérdida, como ese me deja por esta situación pero tiene que ver con esa relación sí. con papá que hay que trabajar. Cuando una mujer no se compromete, no se entrega, tiene que ver con eso y la lealtad con mamá. No me voy a entregar a un hombre para no sufrir, no me voy a entregar a un hombre porque no le voy
1: a dar mi vida. No, y no me voy a entregar a un hombre porque si él no me deja tener el timón, es un, es un tema que yo misma lo reconozco, que tengo ese fallo. O sea, yo estoy soltera en la actualidad, porque yo quisiera como conocer una persona y, y saltar ese proceso de que vamos a conocernos porque el abrirme con alguien me cuesta. Claro, y también descubrir eso.
2: Porque te puede invitar a sufrir, porque para ti amar es sufrir. Entonces es empezar a cambiar esa forma del amor, sobre todo que hoy eres eh, Lisette, que hoy eres la chiqui, que hoy tienes herramientas, y es empezar por ahí, estás en un buen camino. Sí.
0: Chiqui, entonces, eh, bueno, empiezas a contar tu historia, a compartirla con todas estas mujeres en el Facebook, y ¿qué tú, qué tú hiciste o, o, o ocurrió de una forma espontánea eh, para tener ese éxito, porque todo el, todo el tiempo las personas se preguntan, ¿cómo es que este personaje de Chiqui Bombón se hizo tan famosa en las redes? ¿Te sorprendió ese éxito? ¿Tú todavía te me sorprendió. querías? ¿En un momento tú dijiste, sí? ¿O en un momento tú dijiste, mira, esto es lo que tengo que hacer para llegar a donde yo quiero? ¿Tenías un propósito? Exacto, declaraste yo voy a ser
2: grande, o sea, en algún desde momento. Desde pequeña, lo desde
1: pequeña yo siempre supe que iba a ser grande, pero no sabía siendo qué. Mira, yo hice una carrera de educación especial en New York, momento? pero la vida es espontánea y por eso es que la vida me sabe a frutas. Porque a veces tú tienes planes, pero cuando Dios entiende de que tus planes te van a causar algún efecto negativo, Él te los cambia. Y Dios dijo, tú sabes que tú estás rebosada de guasaca, de sabrosura y el mundo te necesita. Y es donde yo tomo la decisión de dejar trabajo, de no ejercer mi carrera y dedicarme en cuerpo y alma a las redes sociales. También descubro cuál es mi pasión. Mi pasión es levantar al caído, poner a los ciegos a ver y a los inválidos a caminar. Y por medio de las sí. redes sociales yo descubro esto. Y empiezo a estudiar las redes sociales ah. y, a, y a llenarme de ambición y, y a querer crecer y a tener hambre de éxito. No todo mm -hmm. llega de la noche a la mañana. De que qué suerte. Yo nunca he tenido suerte. Todo me ha costado ahora. Pero estudiaste, pues, sí, que es lo que me, sí. me parece interesante. O sea, que dijiste, eh, viste el potencial. Sí, desde que a mí empezaron, dijiste, disculpa que te interrumpa, desde que me empezaron a contactar, para entrevistarme, yo entendí que lo que yo hacía en las redes sociales estaba causando algún efecto positivo mm. entonces yes. me dedico Excelente. a esto y todos los días lucho y lucho y estudio yo, yo no he logrado nada, para mí yo no he logrado nada yo no he logrado nada, 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 nada. Eso es lo que yo me meto en mi mente, o sea, me pongo en mi mente porque yo quiero... Bueno, bueno,
2: bombón, espérate, vamos a reconocerte porque yo quiero también esa mujer que ha logrado, que eres la inspiración de muchas chicas que hoy están en un barrio en República Dominicana, sí. en un barrio en New York, en un barrio en Miami, es, es una inspiración. Siendo, o sea,
0: a lo mejor maltratadas, no viven en el exacto, hogar y o sea, más funcional y sin embargo a través de ti pueden ver todas las oportunidades que la vida le ofrece, si uno sabe tomar esas oportunidades y hacer el máximo de ellas. Tú cuando, cuando estabas, bueno, ese personaje en Chiqui Bombón no estaba tan delgada como estás no, tú ahora.
1: Yo era y, tú,
0: y tú mostrabas a una Chiqui Bombón más rellenita, pero lo que, lo que el mensaje que llevabas era que era una felicidad eso era lo que la gente percibía, ¿no? Esta felicidad de que tú eres, este, con este cuerpo, yo a mí nada me para, yo soy la más bella, mi amor aquí, no, olvídate, chiquibombón.
1: Me siento realmente bella, estaba me feliz. Siento ahora
0: yo, yo sé que tú te sientes bella y eres bella, pero cuando tú miras atrás porque te haces la operación, ¿no? Sí. Para para bajar de peso, eh, realmente ¿Tú estabas feliz?
1: En todo el sentido de la palabra. Porque es, ¿Y por qué es, te es, haces esta operación? Esa gordita, esa gordita, esa soy yo. Claro, Yo vengo de una familia eh, con, con, con esta compostura de mujer llenita, de mujer muculatosa, la musculatona. Yo nunca he sido delgada. Y yo me amo tal y como yo era antes. Esa es la imagen que yo tengo. Decido someterme a esta operación por cuestiones de salud. De que me ha ido fabuloso okay. y me encanta cómo me veo, mi amor. Espectacular, Te pero. Te veías bella, me, antes descuidé. También. me descuidé. Me descuidé. Siempre he sido llenita. Pero llegué a un punto de que ya me estaba afectando la salud. De que me veía al espejo. Mm. No me gustaba lo que veía. Sí, soy llenita, pero tan llenita no. Me
0: bueno, descuidé okay.
1: muchísimo. Y tenía, estaba teniendo muchísimas complicaciones eh, médicas, problemas hormonales. Entonces es donde decido someterme a la operación. Pero Chiquibombón es la gordita. Es de la real.
0: Ok, o sea que lo hiciste por tu salud. Sí. Eh, Janice. Ahí
2: hay un punto. ¿Cuál tú entiendes en ese proceso que fue lo más difícil? Porque he acompañado muchas personas en ese proceso de la operación que no es fácil, uh -huh. que se viven muchos miedos, que cuando empezamos, sobre todo a rebajar, pasamos por procesos emocionales muy fuertes. ¿Qué tú entiendes que se pasan los procesos emocionales? La gente entiende, ay, tú te pones lindo y tal cosa. O sea, ¿qué tú entiendes que fue lo más duro para ti de esa gordita que llevas en tu corazón que eres a convertirte en esta y dónde te ha llevado?
1: Mira, mi proceso fue un proceso maravilloso, yo nunca he sentido absolutamente nada de lo que muchas personas han sentido al someterte, a someterse en este proceso porque yo no lo hice a lo loco yo planeé absolutamente todo, al principio pedía opiniones pero las opiniones que me daban no me, no, no me gustaban eh,
2: ¿cómo cuáles? por ejemplo o sea, ¿es me ese momento que no porque me operara, hay muchas personas
1: que no me operara porque si me operaba que eso era parte, que la gordura era parte de, de, de mi personaje y que yo me veía bien así, pero una cosa es lo que las personas piensan y otra cosa es cómo yo me siento. Yo me veía al espejo y lo, el espejo no miente. Yo no me sentía cómoda. Y cuando tomo la decisión, estudio el procedimiento que me voy a hacer, porque la que tiene que estar feliz soy yo. ¿Me entiende Ahora claro. todo el mundo me ama, claro. me quiere, me adora y todo lo que me decían que no me operara ahora me preguntan con quién me operé porque así es el mundo. Exacto. Cuando tomo la decisión un 13 de diciembre del 2021 yo no le pedí permiso a nadie. Yo tomo la decisión un viernes y ya el lunes yo estaba, mi amor, estericada en una camilla operadísima. Yo no le dije ni a mi mamá.
2: O sea, te tomó tres días.
1: Normal. Y así yo hago absolutamente todo ahora. Yo me comprometí, porque las operaciones no hacen milagro. Yo me comprometí a cambiar mi vida. Yo dije, esto es un cambio sumamente drástico, que tengo que conectar mi cerebro de mi estómago y comprometerme, porque uno la pierde la operación. Si yo, si yo como así a lo loco, Totalmente. el estómago es un músculo que se extiende. Me comprometí, hice todo lo que el doctor me decía que yo tenía que hacer, y me ha ido maravilloso, yo no he sentido absolutamente nada, yo no he tenido ninguna complicación, me cuido y como de todo, yo no llevo dietas, yo como absolutamente todo, pero como con inteligencia, ¿por qué? Porque el cuerpo te habla, igual que cuando tú sientes algún dolor, te duele algo, tu, tu cuerpo te está diciendo, hay algo extraño ahí, se está moviendo algo extraño de este lado de tu cuerpo, préstale atención, corre para el hospital y chequéate. El cuerpo te abre, el estómago te habla, el estómago te dice, estoy satisfecho, ya no me dé más comida. Pero estamos acostumbrados a comer con los ojos, que mientras comida haya, vamos a comer. Ya uh -huh. no. Claro. Ya no.
2: Claro, y sana, sanar ese proceso del hambre emocional. Exacto. Esta
1: operación, este procedimiento también me ayudó a entender que de nada me valía salir en las redes sociales diciendo, me siento bella, me siento muñeca cuando la obesidad, no es salud, es una enfermedad. Uh -huh. Y en esa misma uh -huh. cajita en que yo ponía todas esas, esas frases maravillosas y espectaculares, tenía que poner también el cuidar mi templo, que es mi cuerpo. Uh -huh. Porque entonces me siento bella, me siento espectacular, pero muriéndome por dentro, con, con problemas hormonales, eh, sudaba como, como un monstruo, muchísimas cosas horribles que me estaban pasando eh, de salud. Pero me sentía bella, hermosa. O sea, era una hipocresía al final, porque no estaba cuidando claro. mi cuerpo.
0: Claro. Ahora eres más responsable con sí. tu salud, como debe sí. ser. Mira, Chiqui, quiero terminar, primero felicitándote por el trabajo que estás haciendo en hoy día. Y Gracias. me gustaría que brevemente me contaras eh, cómo es este reto para ti, porque yo te he visto eh, ahí, Sufrir con el teleprompter, eso no es fácil. Tú, eh, no sé. o sea, te dan la oportunidad de ser presentadora de un programa tan importante en la televisión. Tú no tienes la experiencia como para eso en la, en la televisión. Eh, mencionas que estás tomando coaching con Laura Moro, que para mí ella es la mejor. Sí pero ¿cómo tú te sientes? ¿Te has sentido perdida? ¿Te has sentido con ganas de tirar la toalla? ¿Te, este, te, ¿Te criticas mucho? ¿Cómo te sientes con las críticas de la gente? Mira,
1: a mí me costó, esto es un sueño hecho realidad. Me costó 10 años entrar en la cadena. Yo siempre estuve haciendo cositas con ello, pero no me conformaba. Yo soy muy exigente porque yo sé lo que tengo para aportar y yo decía que yo tengo que estar es en la mañana
2: ¿en serio? Sí. o sea que tú lo declaraste sí, yo hace 10 años
1: yo yo di muchas, muchas rodillas para estar donde estoy ok, pero wow. una cosa es llamar al lobo y otra cosa es. no, Pedro pero déjame venir. decirte, me costó 10 años ah, porque yo no estaba preparada porque no era en mi tiempo la... entonces papá Dios dijo ahora es tu tiempo y yo me preparé antes de entrar. Yo decía, ¿qué yo debo de hacer para yo llegar al próximo nivel? En la vida pedimos cosas que no estamos preparados para tener. Entonces yo entendí que para yo poder estar ahí, yo tenía que hacer cosas diferentes que yo nunca pensé hacer. De que volver a estudiar, ponerme a leer un libro en voz alta, como una loca en mi casa. Yo no me veía haciendo eso y tuve que hacerlo para prepararme. Todavía no me siento preparada. Todavía. Eso es una universidad para mí. No lo siento como un trabajo. Yo siento, es una universidad. Yo siento que estoy eh, eh, viviendo un sueño. Amo el horario. El horario para mí es lo mejor. Porque las cosas grandes y maravillosas se logran en la mañana. Yo tengo eso en mi mente. Y ese horario me encanta muchísimo me exijo como ustedes nos imaginan. Me maltrato muchísimo. Ya lo vemos.
2: No, no te maltrates. Sí. Sigue. Eso hay que trabajarlo. Quiero que lo trabajes. Sí. La esa maestra parte. siempre me Quiero dice que... eso. Y que Soy te muy bien. exigente. O
1: sea... Muy, muy, muy exigente conmigo. Y yo digo que a mí me pagan por ser feliz en ese programa, por llevar felicidad todas las mañanas. Estoy sumamente comprometida en convertirme en la mejor versión de mí. Y lo voy a lograr. Porque no es que... Cada vez, cada
0: vez te vemos mejor, la verdad, en, en el programa, porque es que es un proceso sí. que todos nosotros pasamos, porque te integras a algo que tú nunca habías hecho, eh, con una, trabajando con unos compañeros que se tienen que conocer, tienen que formar lo que se llama pues, una familia televisiva, sí. ¿no? Eh, y eso toma un tiempo. Yo te digo que de verdad... me me encanta y te agradezco que hayas confesado tantas cosas eh, aquí con nosotros. Eh, lo del desahogo del niño tenía que ver con tu vida, sí. ¿no? Con que, con que se parece a ti, pues lo que tengo que decirte es que el ejemplo que tú le estás dando a tu hijo ahora, ¿no? Es, es, es algo que va a permitir para mí... Eh, que él lo haga diferente. Y yo sé que para ti eso es, esa es una meta importante. Así es. Creo que él está viendo todo lo que tú estás haciendo para, para salir adelante y sanar todo lo que viviste. Estoy trabajando. En porque eso, eso. nada de eso te puede tocar al día de hoy porque eso quedó atrás en el pasado. Así
1: es. Millanis.
0: Con esto nos despedimos. Ahí Dile a, a mi querida Chiquibombo la conclusión de Millanis. Prepárate. Chiqui, eh, si antes te admiraba, ahora te admiro más, como wow, mujer, gracias.
2: como persona, me representas, gracias, porque representas a la mujer que se esfuerza, a la mujer que tuvo que ser fuerte, y que hoy admiro esa vulnerabilidad, y sobre todo ese proceso de madre, ese proceso de sumarte, lo que sí quiero que te reconozcas más, sí. ya lo hiciste, Chiqui, o sea, estás aquí, Diste un salto. Cuando vi lo de TikTok, dije, la puerta de TikTok cambió para crear tu puerta de la televisión. Ajá. Eh, he seguido tu trayectoria. Pero date ese, ese permiso de ese reconocimiento a esa gran mujer que eres. Y sobre todo, tienes el reto de algún día darte la oportunidad de relacionarte con la familia, la vida, la pareja, lo que quieres construir para Amén. ti. Y creo que, que sí, que esa opera latina, dominicana, está dentro de ti. Así que gracias. gracias por estar aquí. Sigue
1: apostando ese sueño inspirando a tantos. Gracias, gracias por la oportunidad y gracias por el espacio. Me sentí muy bien, sentía como que necesitaba desahogarme hoy, como le dije al principio. Y hoy fue el día perfecto. Eh, me siento muy feliz. Gracias.
0: Te deseo todo el éxito del mundo mi chiquibombón. Eh, si ustedes quieren escribirle, es chiquibombón real, sí. ¿verdad? En, en las redes sociales a mí me pueden escribir arroba Giselle blondetti y a mi querida Janice en nuestro centro, arroba Centro Sana y Crece y en Janice Santaella. Compartan este podcast. Y luchen. No nos damos cuenta, pero hay tantas y tantas Ay, personas sí. que pasan por lo mismo que... Está pasando y ha pasado, mi querida Chiqui Bombón. Así que compártanlo y también recuerden que pueden ver este podcast en lo que no se habla en YouTube y escucharlo en todas las plataformas donde usted puede eh, acceder a los podcasts. Así que suerte. Eh, te veo todas Gracias. las mañanas en hoy Qué día. Linda.
1: Gracias. Y Así disfruto es.
0: tu excelente a trabajo. Mí. Que Dios te De Esa gente que por sus
1: sueños. Y no están Ajá, solos. Bien. Ustedes no están solos. Luchen por lo que quieren. Ajá. Gracias. Bien, Uy, bien, Dios de bendiciones. Te quiero. Chao.